0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Abnehmen ist mehr als weniger essen. Ich bin Lisa, Ernährungscoach, und ich erarbeite eine Strategie mit meinen Kunden, die sie dazu nutzen können, sich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen, endlich die überschüssigen Funde loszuwerden und nachhaltig ihre Wunschfigur auch halten zu können. Wir besprechen in diesem Podcast die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Episode. Heute werden wir über Heißhunger sprechen. Wie werde ich ihn los? Viele meiner Kunden und Kundinnen kommen natürlich mit dem Wunsch zu mir, Heißhunger loszuwerden. Heißhunger kann unterschiedliche Ursachen haben, aber meistens ist es die falsche Lebensmittelauswahl oder eben eine Lebensmittelauswahl, die den Nährstoffbedarf nicht deckt. Das heißt, du greifst entweder zu den falschen Lebensmitteln zu nährstoffarmen Lebensmitteln oder eben zu zu wenig Lebensmitteln, die Nährstoffe enthalten. Das heißt, du hast ein zu großes Kaloriendefizit. Ähm, weitere Ursachen können natürlich sowas sein wie Flüssigkeitsmangel, aber auch Nährstoffmängel durch eine falsche oder fehlende Nahrungsergänzung. Ähm, aber auch ein Gefühl des Verzichts. Das heißt, wenn du dir immer verbietest zu naschen, dann wird wahrscheinlich der der Hunger, der Heißhunger auf genau dieses Produkt, ich sag mal zum Beispiel Schokolade, noch viel größer sein. Ähm, Gewohnheiten führen häufig auch zu Heißhunger. Das heißt, wenn ich immer zu einer gewissen Uhrzeit oder nach einer gewissen Tätigkeit snacke, dann führt das eben dazu, dass ich auch genau darauf immer wieder Heißhunger bekomme. Ein höherer Energiebedarf, zum Beispiel durch mehr Bewegung, durch eine Krankheit, durch äh, Zyklus, also Zyklusbedingte, ein zyklusbedingter Mehrbedarf oder auch die Schwangerschaft können natürlich auch zu Heißhunger führen. Äußere Einflüsse, wie zum Beispiel das soziale Umfeld, aber auch zum Beispiel, wenn du an einer Bäckerei vorbeigehst und dort riecht es extrem lecker nach Zimtschnecken, nach Hefegebäck, ähm, dann führt es natürlich auch sehr häufig zu, zu genau dieser Lust, ähm, etwas Süßes zu essen, ähm, Schlafmangel und Stress, aber auch natürlich sowas wie Emotionsmanagement ähm, können Ursachen für Heißhunger sein. Das Schönste ist aber, dass wir das natürlich bekämpfen können. Das sind alles Ursachen, die wir in der Hand haben, wo wir gegensteuern können. Und dafür möchte ich natürlich so ein bisschen sensibilisieren. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass einzelne Lebensmittel vielleicht Heißhunger fördern, heißt das nicht, dass du diese Lebensmittel komplett meiden sollst. Es geht mir nur so ein bisschen darum, dass du weißt, woher Heißhunger eben entstehen kann. Und eines, ein, ein, eine Lebensmittelgruppe, die dazu führt, dass du sehr hohe, sehr hohe Blutzuckerschwankungen hast, sind zum Beispiel einfache Kohlenhydrate, wie du sie eben in Weißmehlprodukten findest, im weißen Reis, in Keksen, in Süßigkeiten, in zuckerhaltigen Getränken oder auch eben Müslis. Das bedeutet, dass, oder wenn du diese, ja, konsumierst, steigt dein Blutzuckerspiegel relativ schnell an und sinkt danach eben auch relativ schnell wieder ab. Das bedeutet, dass du dann eben schnell auch mit Energie versorgt bist, weil dein Körper die einfachen Kohlenhydrate recht schnell in Energie für Stoff wechseln kann. Aber er benötigt eben auch in relativ kurzer Zeit wieder Energie. Und das bedeutet, Du wirst wieder Hunger haben. Und wenn du dann natürlich wieder zu Weißmehlprodukten, zu Süßigkeiten greifst, bist du in so einer kleinen Heißhungerspirale drin und wunderst dich, ähm, warum du eigentlich nie satt bist. Ähm, was kannst du jetzt da dagegen tun? Was kannst du dafür tun, dass du weniger Blutz Blutzuckerschwankungen hast? Ähm, du kannst zum Beispiel auf komplexe Kohlenhydrate zurückgreifen. Das sind zum Beispiel Haferflocken, Naturreis, Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Hülsenfrüchte, Quinoa oder auch Buchweizen. Ähm, die führen dazu, dass oder beziehungsweise komplexe Kohlenhydrate haben die Eigenschaft, dass sie eben weniger schnell verstoffwechselt werden. Der Körper braucht einfach ähm, ja, länger, um diese aufzuspalten und daraus Energie zu ähm, beziehen. Und damit bist du eben langfristig mit Energie versorgt. Der Blutzuckerspiegel schwankt eben nicht so. Was kannst du jetzt aber tun, um zum Beispiel trotzdem weiße Nudeln zu essen oder ein schönes Weißbrust, ein Toast ähm, und trotzdem eben ja vielleicht nicht Heißhunger danach zu bekommen? Ähm, da könntest du diese weißen einfachen Kohlenhydrate in Kombination mit Protein, Fett oder ähm, also und oder äh, komplexen Kohlenhydraten essen. Dadurch zum Beispiel Protein und Fett ähm, und eben auch komplexen Kohlenhydraten die Verdauung verlangsamen wird und damit der Blutzuckerspiegel eben stabiler ansteigt und du eben auch nachhaltig gesättigt bist. Ähm, Beispiele wären zum Beispiel, dass du eben helle Nudeln mit einer Linsenbolognese isst oder ein Brot mit Ei, Reis mit Bohnen und Hähnchen oder eben auch die geliebten Kekse oder den Schokoriegel als Topping einer Joghurtbowl verwendest. Ähm, auch Bewegung kann äh, den Blutzuckerspiegel regulieren. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in der Kantine warst, äh, beim Italiener, und dort gab es eben Nudeln mit Tomatensauce, äh, dann hast du es natürlich irgendwo auch nicht in der Hand, da jetzt noch komplexe Kohlenhydrate oder eine Fettquelle zu, ähm, hinzuzufügen. Und da würde ich dir einfach raten, dass du zum Beispiel nach so einem Besuch einen Spaziergang einlegst und damit eben dein Blutzuckerspiegel ein bisschen regulierst. Jetzt gibt es natürlich aber auch noch einen Nährstoff oder mehrere Nährstoffe, die ähm, Heißhunger vorbeugen. Ein bisschen bin ich auch schon darauf eingegangen. Fett und Protein werden eben langsamer verstoffwechselt ähm, und wappnen uns eben vor Heißhunger Protein ist vor allem ähm, lebensnotwendig, das heißt, du musst Protein sowieso zu dir nehmen und ein Nährstoffmangel führt eben zu Heißhunger. Und da jetzt Protein zum Beispiel eben lebensnotwendig ist, würde dir ein Mangel durch Hunger signalisiert werden. Gute Proteinquellen sind hier zum Beispiel Tofu, Tempeh, Sojaschnetzel, Fisch, mageres Fleisch oder auch Proteinpulver. Keine Sorge, es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Ähm, genau, falls du da mal ein bisschen schauen möchtest, meine Rezepte auf Instagram sind auf jeden Fall immer proteinreich, weil Protein, die meisten meiner Kunden oder Neukunden sind einfach nicht ausreichend, wenn Protein versorgt. Und das ist auch tatsächlich eins der, der Dinge, die wir meistens zu Beginn des Coachings schon angehen, weil es eben die Basis ist, um weniger Heißhunger zu haben, um... Ähm, Gewicht auch nachhaltig abzunehmen oder vor allem Körperfett. Ähm, Fette sind auch wichtig, eben weil auch Fett ein lebensnotwendiger Makronährstoff ist und Fett auch nicht gleich Fett macht. Ähm, die richtigen Fette musst du über die Nahrung zu dir nehmen ähm, und, oder eben über Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, auch Omega-3 zum Beispiel, ähm, Omega-3-Fettsäuren, Omega ist auch meistens unterdosiert. Ähm, die wenigsten essen regelmäßig und ausreichend fettigen Fisch, wie Lachs, Makrele, Forelle, Hering. Ähm, und deshalb würde ich den meisten ähm, ein geeignetes Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Ähm, auch hier vor allem geeignet. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel, die du jetzt zum Beispiel irgendwie bei... In Drogerien findest, äh, sind unterdosiert und helfen dir eben auch nicht, diesen Bedarf wirklich zu decken. Ansonsten würde ich dir aber natürlich auch empfehlen, vor allem ähm, auf Nüsse, Nussmus und Samen zurückzugreifen. Die haben eben den Vorteil, dass sie gute Fettsäuren enthalten, ähm, aber eben auch zusätzlich nochmal Ballaststoffe, die ähm, ja eine perfekte Kombination sind, um wirklich langanhaltend gesättigt zu sein. Außerdem sind Fette eben auch Geschmacksträger, das heißt, dir schmeckt die Nahrung besser, und du sollst nicht darauf verzichten. Weitere Tipps bei Heißhunger sind ähm, zum Beispiel eben auch ausgewogene Mahlzeit. Also du merkst schon, ähm, ich bin ein Fan von komplexen Kohlenhydraten, von Fetten, von Proteinen, von einem bunten Teller, von einem ausgewogenen Teller, von einer vernünftigen Portionsgröße. Und die helfen dir natürlich auch, langanhaltend gesättigt zu sein und auch zu merken, dass du auf nichts verzichten musst, wenn du es dann eben richtig kombinierst. Ich empfehle da meinen Kunden immer einen, ja, quasi einen Mahlzeitenbaukasten. Das ist so eine kleine Checkliste, die kann man sich ausdrucken. Und wenn du die befolgst, dann hast du eigentlich schon, die ist so weit runtergebrochen, dass du es in deinen Alltag integrieren kannst und trotzdem eben deine Nährstoffe decken kannst. Ein Tipp ist eben auch, so, so bunt wie möglich zu essen regelmäßig zu essen. Wenn du diesen im baukasten übrigens vielleicht mal sehen möchtest, diese kleine Checkliste, schreib mir einfach, ähm, ich teile sie gerne mit dir. Ähm, genau, ich würde dir auch nicht empfehlen, dass du jetzt hungerst. Ähm, selbst wenn du jetzt heute weißt, heute Abend gehe ich Pizza essen, dann würde ich dir nicht empfehlen, dass du jetzt den ganzen Tag hungerst, damit, du, damit diese Pizza in dein Kalorienbudget passt. Zum einen hast du dann auf sehr viele Nährstoffe verzichtet den ganzen Tag. Und diese Pizza wird auch nicht viele Nährstoffe enthalten. Und zum anderen hast du dann eben auch das Gefühl, sie dir zu verdienen zu haben. Und du triffst wahrscheinlich die, eine Entscheidung für die größte Pizza, für die fettigste Pizza, für ähm, du isst über deinen Hunger hinaus oder du hast schon so viel Hunger, dass du auf jeden Fall aufessen wirst und vielleicht noch eine Vorspeise bestellst, anstatt einfach zu sagen, es ist mein ganz normales Abendessen. Natürlich kann ich gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Fett einspare, weil die Pizza eben sehr fettig sein wird. Aber ich würde dir eben trotzdem empfehlen zu frühstücken, einen Mittag zu essen. Vielleicht lässt du mal den Snack weg, aber Hunger bitte nicht. Auch Nahrungsergänzungsmittel, eben hatte ich schon so ein bisschen Omega-3 genannt, sind eben wichtig, um ja Nährstoffmängel vorzubeugen. Ähm, Mängel wie Eisen, Vitamin B12 oder auch Magnesium äußern sich eben häufig in Energielosigkeit. Und wenn wir energielos sind, dann greifen wir natürlich schnell auf ja auf oder wir ja wir greifen einfach auf schnell verfügbare Energie in Form von Zucker oder Weißmehlprodukten zu, ähm, zurück und landen damit eben gegebenenfalls in dieser Heißhungerspirale. Ich würde dir auch empfehlen, dass du eben ausreichend trinkst, vor allem kalorienarme Getränke. Wenn du jetzt ähm, zuckerreiche Getränke trinkst, auch da hast du dann eben diese großen Blutzuckerschwankungen ähm, und sie liefern dir eben keinerlei Sättigungsgefühl. Ganz im Gegenteil, sie fördern wahrscheinlich noch den Heißhunger. Ähm, wenn es dir jetzt aber schwerfällt, zum Beispiel deinen Proteinbedarf zu decken, dann kannst du natürlich auch auf Kalorien kalorienenthaltende Getränke, wie Proteinshakes oder protein zurückgreifen. Ähm, aber auch natürlich auf aromatisierte Tees, ähm, die eben kalorienarm sind. Ähm, hab immer irgendwie eine Wasserflasche am Arbeitsplatz und gestalte dir das auch so nett wie möglich. Ähm, genau. Ansonsten ähm, bin ich auch ein großer Fan der 80-20-Regel. Regel klingt schon wieder... Total, ja, total negativ, aber es ist eigentlich eher eine Richtlinie. 80 so nährstoffreich wie möglich und 20 eben so diese Guilty Pleasures. Also genau diese Kombination aus ähm, ein Stück Schokolade als Porridge-Topping oder ähm, nach einer Mahlzeit noch ein Schokoriegel, äh, damit du eben nicht das Gefühl hast, dauerhaft zu zu verzichten und du wirst auch nicht gleich dick oder dünn oder gesund oder nicht gesund, wenn du jetzt auch mal diese 20 Prozent ausnutzt. Ähm, genau. Und wenn du jetzt einen Mehrbedarf zum Beispiel hast, äh, durch zum Beispiel mehr Bewegung, weil du wandern gegangen bist, dann kannst du eben schauen, dass du entweder für diese Wanderung schon äh, gutes Snacks parat legst, dass du ein Bananenbrot backst, dass du Linsenwaffeln mitnimmst, dass du den Proteinriegel einsteckst um eben nicht dann auf der Alm anzukommen und dort äh, das Fettigste und ähm, Kalorienreichste ähm, auf der Karte zu bestellen, über, über diese Karte schon hinwegzufallen, sondern einfach, dass du halt ausreichend die ganze Zeit schon mit Energie versorgt bist. Auch wenn du zum Beispiel vor deiner Periode stehst oder krank bist, hast du einen Mehrbedarf an Nährstoffen. Und den darfst du dann natürlich auch decken und solltest den auch decken. Ähm, ich würde dir dort auch immer wieder empfehlen, halt dann die Mahlzeiten entsprechend zu gestalten, ausgewogen und gesund und bunt und lecker und ähm, dann eben nicht zu dem erstbesten Snack zu greifen, sondern wirklich dir auch die Zeit nimmst, dass du dort ja, schaust. Auch hier nochmal, eine ausgewogene und gesunde Ernährung muss jetzt nicht mega zeitintensiv sein, ähm, aber ein bisschen überlegt eben. Schlafmangel und Stress ähm, können natürlich auch zu Heißhunger führen. Warum ist das so? Schlafmangel führt dazu, dass ähm, die Amygdala, das ist ein Teil des limbischen Systems in unserem Gehirn, und der Hypothalamus, das ist auch ein, ein Gehirnbereich in unserem Zwischenhirn, aktiviert werden. Infolgedessen wird das neuronale Belohnungssystem in Gang gesetzt und Lebensmittel, die besonders viele Kalorien enthalten, können dieses Verlangen eben stillen. Das führt dazu, dass wir Heißhunger haben. Schlafmangel kann auch dazu führen, dass die Konzentration des Sättigungshormons Leptin im Blut ähm, sinkt und das appetitanregende Hormon Grelin steigt. Auch hier greifen wir natürlich gerne zu den Lebensmitteln, die viel Energie versprechen einfache Kohlenhydrate. Und das wiederum kann dazu führen, dass unser Insulinspiegel steigt, unsere Blutzuckerkonzentration und wir eben wieder in dieser Heißhungerspirale landen. Ich rate dir, dass du eine Abendroutine einführst, die dich halt auch ähm, auf den Schlaf vorbereitet. Äh, leg dein Handy gerne weg. Ich meine, wir haben es alle schon gehört. Äh, reduzier das Blaulicht. Schau natürlich, was für dich auch möglich ist. Ähm, räumen dir aber ausreichend Schlaf ein oder Zeit zum Schlafen ein. Hab feste Schlafenzeiten, auch am Wochenende. Ähm, also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich gehe eigentlich zu jedem Tag, zu jedem, also ist egal welcher Tag ist, ungefähr um zwischen halb zehn, zehn, vielleicht auch schon um neun, manchmal um halb elf zu Bett und stehe morgens immer ohne Wecker auf. Immer zwischen fünf und sechs ich brauche keinen Wecker. Ich bin auch fit, wenn ich aufstehe. Und das führt natürlich irgendwo auch dazu, dass ich ja, gut gesättigt bin, dass ich keinen Heißhunger habe. Sport und Bewegung helfen auch beim Stressabbau, auch beim Müdewerden natürlich. Und deshalb empfehle ich das natürlich auch. Natürlich hat man nicht immer Zeit, irgendwie eine Riesenrunde Sport zu machen, aber schau mal, dass du vielleicht noch einen Abendspaziergang einbauen kannst. Vielleicht auch mit deinen Kindern zusammen, mit deinem Partner zusammen. Erzählt euch von eurem Tag, macht es zu eurer Abendroutine. Gewohnheiten, Emotionsmanagement und Umfeld ist wahrscheinlich so das größte und schwerste Thema, wenn es jetzt irgendwie darum geht, Heißhunger loszuwerden. Wenn du aus Gewohnheit isst, dann kannst du natürlich irgendwie versuchen, neue Gewohnheiten aufzubauen. Dafür musst du sie natürlich auch erstmal kennen und erkennen und ehrlich zu dir sein. Das fällt uns manchmal nicht ganz leicht. Versuch dir neue Gewohnheiten aufzubauen die vielleicht nichts mit Essen zu tun haben. Hören einen Podcast, geh spazieren, trink einen Tee, ähm, lese eine Runde, schau mal, was du vielleicht auch lange nicht mehr gemacht hast, wo du denkst, du hast dafür keine Zeit weil du sie vielleicht gerade mit Snacken verbringst. Ähm, such einfach gute Alternativen für, für das, was du isst, wenn du Lust auf einen Snack hast, ähm, wie zum Beispiel Linsenwaffeln, äh, Proteinwraps mit ein bisschen Apfelmus, ähm, eine Proteinlimo, ein Proteinshake, gerade jetzt zur, zur winterlichen Zeit vielleicht auch einen, einen heißen Schokoproteinshake aus der Mikrowelle, super lecker, ähm, genau, hör auch, ob du wirklich Hunger hast. Also schau mal auf dein Hungergefühl. Meistens haben wir verlernt, da überhaupt drauf zu hören, weil wir nach Uhrzeiten essen, nach Pausenzeiten, nach Verfügbarkeit. Und wissen gar nicht, ob wir wirklich aus Hunger essen oder weil es halt irgendwie die Gewohnheit gerade zulässt. Ähm, und bau dir vielleicht auch Hindernisse auf. Also wenn du jetzt keine Schokolade im Haus hast, dann wirst du sie halt auch nicht essen. Ähm, und bau dir da dein Umfeld eben auch entsprechend auf ja, also habe zum Beispiel wirklich gute Vorräte im Haus, hab gute Fertiggerichte auch im Haus. Ich greife super gerne und viel auf Fertiggerichte zurück, weil sie mir den Alltag erleichtern, weil ich so eben auch nicht dazu neige, beim Lieferdienst anzurufen, weil der wäre definitiv langsamer als mein Fertiggericht, das ich mir einfach nur erwärmen muss. Genauso wie eben auch Vorbereitung wenn ich eben schon gewisse Komponenten meiner Mahlzeit vorbereitet habe oder sogar ganze Mahlzeiten, dann esse ich die einfach, weil ich ja nicht möchte, dass die weggeschmissen werden oder weil ich eben auch schon weiß, was es geben wird und mich darauf freue. Das heißt, ich gestalte mir mein Umfeld auch so, dass es mir leicht fällt, darauf zurückzugreifen. Ähm, ich habe auch leichte Rezepte für meine Alltagsküche. Ich habe so meine drei go die ich mir immer wieder und regelmäßig zubereite, wenn es schnell gehen muss, wenn ich Hunger habe. Ähm, außerdem kannst du natürlich, wenn es jetzt ums Umfeld geht und dein Umfeld eben gerne zum Beispiel beim Lieferdienst anruft, gerne essen geht, kannst du natürlich Einfluss auf die Entscheidung des Lieferdienstes oder des Restaurants nehmen. Natürlich fällt es dir schwerer, in einer Pizzeria keine Pizza zu bestellen, als wenn ihr von vornherein schon in ein Restaurant geht wo es vielleicht ausgewogenere Mahlzeiten gibt. Ähm, du kannst aber auch zum Beispiel mal vorschlagen, dass sie gemeinsam kocht. Versucht nochmal neue Rezepte aus. Bringt auch zusammen mehr Spaß, als wenn du dich alleine in die Küche stellst. Ähm, schmeckt auch gut. Du hast einfach auch ne, ne, ja eine größere Auswahl. Die Lieferdienste in deiner Umgebung kennst du wahrscheinlich alle schon. Du kannst aber natürlich auch deinem Umfeld Vorschläge machen, die eben mit Bewegung zusammenhängen, wie zum Beispiel wandern gehen, schwimmen gehen, spazieren gehen, zusammen ins Fitnessstudio gehen, mal den neuesten Yogakurs austesten und beziehe dein Umfeld eben auch ein in deine Ziele und frag vielleicht auch um Unterstützung. Die wenigsten werden dir sagen, wir möchten dich nicht unterstützen. Ähm, auch sie werden in der Regel davon profitieren, wenn, wenn sie sich anders ernähren, wenn sie sich mehr bewegen. Egal, ob sie gerade zunehmen möchten, abnehmen möchten oder ihr Gewicht halten möchten, weil es hier ja auch irgendwo um die Gesundheit geht. Ähm, auch Werbung kannst du natürlich so ein bisschen beeinflussen. Also du kannst zum Beispiel lieber mal Netflix schauen als jetzt ähm, RTL, VOX, RTL 2, was auch immer ähm, weil natürlich, wenn du jetzt die, die Chips siehst, dann bekommst du auch mehr Lust auf Chips. Wenn du die aber gar nicht jetzt siehst, denkst du gar nicht dran. In der Regel. Es Es ist deine Gewohnheit, Chips zu essen. Ähm, und zum Beispiel auch, dass du halt schaust, dass du dich mit Menschen umgibst, die ähnliche Ziele haben. Ähm, oder eben dein Instagram-Feed so nutzt, dass du dich mit Menschen umgibst oder mit Inspirationen umgibst, die dein, deinem Ziel eben auch dienlich sind. Ähm, wenn du jetzt deine Emotionen kompensierst, das ist, das hat man meistens auch tatsächlich eher so die mentale Komponente, da, das ist sehr, sehr individuell, da kann ich jetzt wahrscheinlich nur oberflächliche Tipps geben und ähm, genau, vielleicht gehen wir da in einer späteren Folge auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber auch da, ähm, hör mal auf dein Körpergefühl, ähm, wird, es, wird Essen tatsächlich deine Probleme lösen? und such da vielleicht lieber mal ein Gespräch, entweder mit der Person, die eine, eine negative Emotion in dir ausgelöst hat, oder vielleicht auch einfach mal eine Freunde. Also nutz auch die Zeit und ruf mal eine Freundin an, deine Mutter an, äh, wen auch immer, und versuch, dein Problem zu lösen. Und nicht mit Hilfe von Essen. Das wird, das wird kein Problem lösen, in der Regel. Sie auch Essen nicht als Belohnung an. Schau mal, was es vielleicht für andere Belohnungen in deinem, in deinem Alltag geben kann, wie ein heißes Bad oder einfach nur Zeit für dich zum Lesen, für äh, zum Podcast hören, <lacht> so wie du mich jetzt gerade hörst, oder auch für soziale Interaktion. Häufig haben wir, sagen wir uns, wir haben gar keine Zeit für Freunde, ja, weil wir auf dem Sofa liegen und rumsnacken und RTL schauen und uns auch noch von weiterer Werbung vielleicht bescheiden lassen. Das muss nicht sein, schau, was dir wirklich, wirklich gut tut und ähm, genau, wenn du ein bisschen mehr und individuellere Tipps auch für deinen Heißhunger haben möchtest, um auch vielleicht mal zu schauen, ob du ja, einen Nährstoffmangel hast, einen Energiemangel, ähm, dann melde dich gerne bei mir, ich schaue mir das gerne an und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag und danke dir fürs Zuhören.